0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. Les damos la bienvenida al episodio sobre los oficios del Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio UNESCO de la Humanidad desde 2009 una fiesta donde confluye la diversidad cultural expresada en las carrozas elaboradas por artesanos y sus familias, artistas, músicos y las personas asistentes que hacen que cada vez este evento sea único. Esta es una fiesta asociada al tiempo de la artesanía. Descubramoslo. Origen del carnaval Sí estaba pasando en en el sur de Colombia, la zona conocida como la ciudad de Pasto en Nariño. El imperio Inca, conocido también como el Tahuantizuyo con W o Tahuantizuyo con H, se había extendido desde el centro de Chile hasta el sur de Colombia. Una gran confluencia de culturas indígenas enriquecieron este imperio y es así como hasta nuestros días me atrevo a decir que aún podemos ver su riqueza, por ejemplo, en las técnicas textiles y alfarería. Y es por estas épocas donde se encuentra el inicio de esta fiesta. Los datos encontrados para esta investigación fijan el año de 1546, en ese momento, los españoles ya habían comenzado la invasión a América. Mientras tanto, los indígenas pastos y quillacingas, conquistados recientemente eh, por el Tahuainti realizaban sus rituales, unas veces dedicadas a la luna y otras veces dedicadas al sol, para el bienestar de sus cultivos y ciclos de prosperidad. Es allí donde se encuentra el comienzo del carnaval de negros y blancos que a través de los años ha sido enriquecido por la participación de personas provenientes del Pacífico la Amazonía y de las culturas andinas principalmente El tiempo del carnaval El precarnaval comienza en el Día de Inocentes, una actividad que tradicionalmente se celebraba como juego con agua y actualmente se realiza con el arco iris en el asfalto, un ejercicio creativo con tizas donde las personas recrean diversos motivos en las calles. También está la quema de los años viejos, que son muñecos creados para representar el año que está por terminar Y el desfile de las colonias. Esto sucede a finales de diciembre. A comienzos de enero viene la llegada de la familia Castañeda, que tiene varias versiones para su origen. Una dice que en los albores del siglo XX, posiblemente fue una manera de caricaturizar a una familia de poder y hay otra versión que dice que la familia llegó en peregrinación al santuario de las lajas justo en tiempos de carnaval y fueron recibidos con gran algarabía en medio de la fiesta esta actividad es el carnavalito donde además los niños participan haciendo su propio desfile de carrozas, elaboradas por ellos mismos, una forma divertida de ir desarrollando capacidades para la creación de las carrozas, uno de los atractivos más importantes del carnaval. Otra actividad donde se destaca el colorido de comparsas y carrozas es el desfile del canto a la tierra, un homenaje tradicional lleno de gratitud a la Pachamama, que termina en el Estadio Departamental Libertad con un gran concierto de música andina. Viene luego el Día de Negros Blancos. El Día de Negros es el 5 de enero, Y el Día de Blancos es el 6 de enero, donde se realiza el llamado Desfile Magno. Allí hay grupos de músicos llamados murgas. Las personas se disfrazan con los motivos de las comparsas. Los temas se relacionan con el contexto, iconografía, riqueza natural, mitos y leyendas. Hay mini carrozas de 6 por 12 metros montadas en bicicletas, De tracción manual y las grandes carrozas que constan de composiciones escultóricas, debido a su gran dimensión de hasta 8 metros de altura por 12 metros de largo, son transportadas en remolques o camiones donde se instalan bastidores que ayudan al montaje de las grandes figuras centrales y las figuras acompañantes de diversos tamaños con movimientos mecánicos o cinéticos. Y hay personas también disfrazadas de acuerdo al motivo de la carroza que viajan en la carroza o van de pie bailando. Como la guanina, entrañable en el carnaval, hay una persona emblemática ligada a esta gran fiesta. Es el maestro Alfonso Zambrano Payán, quien durante 26 años trabajó creando carrozas. El maestro fue talabartero, escultor de talla en madera y creador de inolvidables motivos elaborados. En papel maché y cartón piedra, realizó innovaciones en el empleo de nuevos materiales. Temáticas y sistemas de movilidad para las carrozas. Papá Carnaval, como se le conoce, nació en 1915 y murió en 1991. Hablemos un poco de las técnicas tradicionales para la elaboración de las figuras y montajes de las carrozas. El papel maché es una técnica que consiste en la utilización de papel troceado que se macera y se cocina para luego ser mezclado con algún tipo de cola o pegamento y yeso o tiza, incluso con harina y se obtiene una masa con la que el creador realiza sus obras. Esta es una de las técnicas utilizadas en la elaboración de los motivos de las carrozas en sus varias medidas. Otra técnica es la de cartón piedra. Se utiliza un modelado en barro de la figura a modo de molde recubierto en escayola, que es un producto industrial, un yeso de alta calidad y grano muy fino al que se le aplican la masa resultante de hojas de cartón troceado con engrudo y así se obtiene un negativo. Una vez se obtiene la figura, se aplican más capas con engrudo rebajado. Se elaboran los acabados mediante la aplicación de tiras de papel periódico, usualmente pequeñas. Para lograr la expresión de los rostros se realiza un cuidadoso trabajo sobre el molde y luego la superficie de cartón se cubre varias veces de cola. Posteriormente se elija para lograr una superficie lisa para finalmente pintarla. Para el montaje de las figuras de gran formato se utilizan estructuras que pueden ser en alambre dulce, hierro y madera. Hoy en día la utilización de la fibra de vidrio y la técnica de termoformado de polímeros ligeros, trabajo con el poliestireno expandido o copor como se conoce en Colombia, plumafón en Ecuador, telgopor en Argentina, corcho blanco en España, sumado al uso de programas de computador para planear el corte de icopor, son cada vez más utilizados en la elaboración de las figuras de las carrozas. Otras técnicas que se aplican en la preparación de los motivos del carnaval de negros y blancos es la decoración de las figuras, Está realizada con pinceles, aerosoles, esmaltes y óleos que le dan el colorido y engalanan las figuras y trajes con que se celebra el carnaval. El trabajo en tela es otra técnica. Esta consiste en la elaboración de trajes y atuendos usualmente muy coloridos, adecuados a la temática de la comparsa. Se realizan en máquina pintados y decorados. También bordados a mano, incluso hay algunos grupos de artesanos y artistas que hacen los zapatos especialmente para la ocasión. La visita a los talleres donde se elaboran las figuras de la carroza son parte de los atractivos turísticos del carnaval. Durante aproximadamente tres o cuatro meses, los talleres se adaptan para construir estas enormes figuras algunos adecúan espacios al aire libre o bajo techo, diría que en algunos casos del tamaño de un hangar y entornos eh, y adecuaciones ingeniosas en espacios más pequeños. En resumen, el carnaval se teje en casa. En muchas ocasiones es el mismo taller, el patio, la sala, el garaje y las comparsas se conforman de la familia y amigos que por meses trabajaron juntos haciendo un sueño realidad. Los artesanos que trabajan para el carnaval usualmente laboran en otras técnicas artesanales como el trabajo en tamo, talla en madera, barniz de pasto, marroquinería, entre otros. Dividen su tiempo entre el trabajo para las figuras del carnaval y su día a día. Como el carnaval se realiza desde finales de diciembre y hasta enero, los artistas, artesanos, es decir, los creadores del carnaval o cultores, como ellos se denominan, trabajan sin cesar meses antes. Muchos de ellos no viven las festividades navideñas por entregar todo su tiempo y energía a la elaboración de carrozas, muñecos, año viejo y disfraces. El carnaval, de negros y blancos es una inspiración para las personas, parte de la vida, es una manera de identificarse y expresarse. Escuchemos a Brian Barrera de 16 años en una parte de la entrevista para Corpo Carnaval en su página de Facebook. Eh, mi nombre es Brian Barrera, tengo 16 años y llevo 10 años en el carnaval. En la Escuela guardianes del Carnaval fue donde aprendí todo lo que sé ahorita. Sé, sé de dibujo, escultura, sé de literatura, porque eso es un eje fundamental dentro del carnaval, porque no se puede presentar obras vacías, se necesitan obras que tengan un significado. Y en la escuela también se mira eso, también está la parte de danza y expresión corporal. Y todo eso no, pues me ha servido para valorar, cualquier aspecto dentro de lo que es el carnaval y vamos en el día del desfile magno el 6 de enero y luego viene el día del cuy tradicionalmente el 7 de enero un homenaje a la gastronomía pastusa, pues el cuy que es un animal mamífero rodeor típico de la zona andina de colombia ecuador bolivia y perú contiene un gran valor alimenticio. El carnaval de negros y blancos es un fenómeno colectivo, un tiempo en el que las personas comparten sus saberes, sus casas, sus bebidas, comidas en pro de una fiesta con siglos de existencia, donde la convivencia a través del juego y la diversión es una manera de expresión pacífica que promueve el respeto por las otras personas y la gratitud por la diferencia. Los carnavales de pasto. ¡Qué fiesto, no, no! Para tejer este episodio agradecemos a todas y cada una de las personas que por generaciones han sido parte del carnaval de negros y blancos. Gracias a las personas de Corpo Carnaval por la entrevista con Brian Barrera, que está en su Facebook, el de Corpo Carnaval. Encontrarán el link para ver la entrevista completa en las notas de este podcast en nuestra página www.boui.co A Javier Vallejo Díaz por su artículo Alfonso Zambrano Payán, Una vida esculpida a punta de gubias. También encontrarán el link a este artículo en nuestras notas. Gracias a las diseñadoras Sonia Calvache y Verónica Moncayo por responder a mis preguntas sobre el carnaval. Y gracias a las personas que comparten música del carnaval de negros y blancos en YouTube. Utilizamos algunos segmentos de varias canciones. Los links para escuchar las canciones completas estarán en nuestra página www.voui.co Gracias, Grupo Taquihuasca, por su canto a la madre tierra. Arquitectura Rural por su mix Carnaval de Negros y Blancos, Lo Mejor del Carnaval de Pasto Nariño. Music Globally por Canción Carnaval de Negros y Blancos, Color del Carnaval. Ayahuasca Fundación por Ayahuasca Canto a la Tierra, Virtual. Roger Villa y Roger Portilla por su corto Carnavales de San Juan de Pasto. Agradecemos también a la comunidad ágil de Latinoamérica, especialmente al AOC Bariloche en Argentina y AOC Colombia. Gracias por inspirarnos. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el tiempo de la artesanía.